1: Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Schafflatteur der OMR Reports. Bei uns heißt es heute Kurzarbeit erfreulicherweise, denn wir schalten gleich endlich wieder nach Berlin zu André Alper. Denn heute heißt es Ask André. Ihr habt uns wieder eure Online-Marketing-Fragen geschickt, die der Großmeister des Online-Marketing- Wissens beantwortet hat. Worum geht es heute? Und zwar habt ihr gefragt, wie könnt ihr als Clubs mit Livestreams eure Kunden erreichen? Wie könnt ihr in Corona-Zeiten eure digitalen Geschäftsmodelle aufbauen, ausweiten und so neue Kunden erreichen? Und wie baut ihr eigentlich ein gutes Monitor bei den kampagnen auf. Wie versprochen verlosen wir in jeder Ask Andre Episode einen OMR-Report eurer Wahl. Bleibt also dran und hört am Ende der Episode, wer der glückliche Gewinner ist. Ja, wir sind raus, ab nach Berlin.
0: So, ihr Online-Marketing-Füchse, Füchsinnen und Diverse, hier seid ihr bei Ask Andre. Mein Name ist André Alper, ich bin der Showhost dieser Podcast-Show. Mann, mehr Englisch als Deutsch. Gut, wir sind im Online-Marketing, da darf man das wohl. Ihr seid der Boss von dieser Show und zwar deswegen, weil ihr bestimmt den Inhalt und ich versuche das nachzutanzen, was ihr sozusagen vorgetanzt haben wollt. Mit anderen Worten, bitte stellt uns Fragen und ich versuche mir mit Kollegen und Freunden richtig gute Antworten dafür einfallen zu lassen, damit es euch und anderen bei den eigenen Online-Marketing-Bemühungen hoffentlich gut weiterhilft. Jetzt geht's los rüber zu euren Fragen. André Alpa und as André für euch. Peng! So, an Christine schon mal vorab. Danke für deine Frage. Für ein FMCG-Unternehmen, also sprich ein Konsumgüterartikler, ohne eigenen Konsumentenzugang ist es eine Herausforderung zu messen, ob spezielle Online-Marketing-Maßnahmen im Brand-Funnel funktionieren und an welcher Stelle sie im Funnel anschlagen. Wir arbeiten mit klassischen Marktforschungsunternehmen zusammen, um Kampagnen vorher und nachher zu testen, unsere Markenbekanntheit und Equity langfristig zu beobachten. Wir führen auch immer wieder Media-Modeling und Brand-Lift-Studien mit Google und Facebook durch. Welche Ideen habt ihr, um zusätzlich oder anstatt dessen digitale FMCG-Kampagnen vor, während und nach der Schaltung bezüglich Kreation und Media zu bewerten? Idealerweise funktionieren sie schneller und sind kostengünstiger als klassische Marktforschung. Kleiner Smiley mit einem zugekniffenen Auge. Sehr schön. Falls hilfreich für ein Beispiel, ich arbeite in der Getränkebranche. Sehr schön. Also, los geht's. Hinein. Grundsätzlich gibt es quasi zwei Schulen, wie man darüber nachdenken kann. Das eine, das... Alte Ältere, was aber immer noch an, an manchen Stellen seinen Sinn hat, ist im Prinzip diese Grundidee des auskunftbasierten Erhebens von Informationen. Das heißt, die Leute werden befragt, wie sie etwas Bestimmtes finden. So, und die Grundherausforderung hier ist, dass die Fehlerquote recht groß ist bei dem, was dort rauskommt. Und zwar werden die Menschen ja oft gefragt danach, was empfinde ich oder was denke ich darüber. Und die werden ja auch irgendwie incentiviert, an so einer Befragung äh, teilzunehmen. Und kriegen dann einen kleinen Obolus, äh, einen monetären oder einen Gutschein, mit dem sie irgendwas irgendwo kaufen können. Und das Problem ist halt immer hier, dass das hier eben geschaut wird. Äh, äh, bei den Antworten ist eben einfach zu vermuten, dass... Das, was sozial erwartet wird, dass gesagt wird, dass das halt eben auch eher gesagt wird. Das heißt, die Probanden, die dort teilnehmen, an so einem Panel zum Beispiel, äh, die wissen schon äh, grundsätzlich, worum es geht, von der Idee her. Ähm, und die, die haben die denken der sozusagen der Ausrichter des Panels hat eine bestimmte Erwartung, in welche Richtung sie antworten sollen. Und insofern antworten sie so vielleicht auch. Das heißt, man kann halt eben nicht äh, ja, wirklich die Suchanfragen dieser Leute aus den letzten vier Wochen angucken und dann gucken, äh, ist das wirklich so, wie die das behaupten oder eben nicht. Ähm, was ich da ganz spannend, also ich finde diese, diese, diese immer noch ähm, spannend, weil man dort eben qualitative Infos bekommen kann. Das heißt, ja, eine wirkliche Einschätzung, warum, wie, was, wo. Ich glaube halt für diese ganzen Sachen, die man im Groben eigentlich erfassen möchte, also im Ganzen, ich weiß nicht, ob das für diesen quantitativen Blick auf die Welt wirklich noch ein zeitgemäßes Mittel ist. Was ich da spannend finde, sind eben so ein bisschen schlankere und digitalere Spieler. Es gibt bekannt auch aus dem OMR-Podcast von Westermeier die Firma Apinio, die meines Wissens nach dort Werbung schaltet a p, -P i n Und dann gibt es eben auch noch YouGov, You wie Du und Gov wie GOV. Das sind beides Tools, mit denen kann man, glaube ich, so Online-Panels echt schlank, echt gut äh, machen. Die würde ich mir unbedingt anschauen. Ich glaube, da kann ich ein bisschen großzahligere Sachen zu recht vernünftigen Preisen machen. Ähm, ist in jedem Fall spannend. Ich habe schon häufig Daten aus diesen beiden Quellen gesehen, die ich ganz sinnreich fand und auch sehr robust. Äh, also meine Interpretation zumindest nach, meinem Verständnis nach. Und das ist sozusagen dieses auskunftsbasierte Erheben von den Infos, wo Leute befragt werden, das ist sozusagen die eine Schule. Und die andere Schule ist die, die Analyse von echten Verhaltensdaten oder eben Bewegungsdaten, ja. Das ist sozusagen das, was im digitalen Marketing ja, sozusagen bis auf, den, bis auf die Spitze getrieben wird, so weit, wie man es eben treiben kann, was sozusagen das erlaubt, was sich überhaupt tracken und analysieren kann. So und hier ist natürlich das äh, ja, im, im feuchten Traum des Marketers ist eben so, dass man hier sogar äh, den, den Roas pro Kontakt rechnen kann. Also Roas ist ein Akronym und steht für Return on Advertising Spend. Das heißt pro Euro, den ich in Werbung gesteckt habe, wie viel habe ich hier eigentlich Umsatz äh, geschafft? So und das am liebsten für jeden Kontakt. Und das ist natürlich der feuchte Traum und meistens kriegt man es auch näherungsweise äh, auf jeden Fall in diese Richtung bewegt. Das heißt was, was sozusagen, früher wollte man halt eben beides versuchen, also Verhaltensdaten und qualitative Daten mit so Panel-Befragungen zu machen. Ich glaube, diese Befragungen haben auf jeden Fall ihren Zweck im, im Bereich des Qualitativen. Aber ich würde gucken, dass ich eben für alles, was, was eben eine Analyse der echten Verhaltens- und Bewegungsdaten ist, dass man da auf irgendetwas geht, das, was die User so machen, sichtbar macht. Das heißt Engagement, also eine Interaktion mit dem eigenen Unternehmen schaffen, versuchen, Bewegungsdaten von Nutzern sichtbar zu machen. Das kann eben sein, Interaktionen irgendwo auf der Webseite, Interaktion, Reaktion nach dem TV-Spot etc. Und die Befragung, die wird halt immer erst nachher irgendwas machen können. Die kann auch nicht fragen wo, wo und wodurch und zu welchen Kosten hat sich deine Einstellung zu meiner Marke oder meinem Produkt verändert? Ähm, also, ich heißt, ich werde halt nie äh, irgendwie, ja, oder zu welchen Kosten habe ich äh, sozusagen, was, was hat's gekostet, dich von dieser Einstellung zu dieser Einstellung zu bringen, ja? Und bei den Befragungen ist eben auch, wie gesagt, oft die Grundmenge der befragten Leute zu klein. Ähm, in, insofern, ähm, ja was man dort eben auch nicht machen kann, ist zu sagen, sowas wie, wie Lookalike Audiences. Also das heißt, dass ich eben sagen kann, Mensch, wenn ich weiß, diese Art, dieser Typ, Kunde, der spricht wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit auf mein Produkt an. Das heißt, ich weiß eben nicht, ja, wie viele Leute, welcher Art ich wo finden kann. Ich würde eben gucken, dass ich irgendwie schaffe, eine, eine digitale Kenngröße zu bekommen. Und dann eben sage, Mensch, okay, was kostet mich denn der der qualitative Besucher? Und ein qualitativer Besucher wäre für mich immer jemand, der nicht nur auf meiner Webseite landet, sondern am besten auch irgendetwas auf meiner Webseite macht. Ja, sei es, dass er versucht, seinen Gewinncode einzulösen, um zu wissen, was er bekommt, nachdem er euer Getränk gekauft hat. Ähm, dass man eben sieht, okay, was, was kostet mich eigentlich? Also der, ein, 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 ein Besucher der wirklich mit mir interagiert, der sich für mich interessiert, für meine Produkte, also mich, meine Produkte in dem Fall, für in dem Fall euch, eure Getränkesachen. Ja? Und dann kann man eben gucken, auch, auch miteinander vergleichen und dann kommen eben die spannenden Informationen für die Medikamente ja, Und dann kann ich eben sagen, hey, so ein engagierter Kunde, ein, 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 der, der engaged ist oder interessiert ist, wie, wie verhalten sich die Kosten von so einem Kunden im Vergleich zu einem normalen Kunden und wie kann ich dann eben meine Kanalsteuerung in Echtzeit dann hoffentlich auch oder zumindest extrem eng verzahnt so machen, dass ich eben mehr Besucher kriege, die wirklich interagieren. Was ich mir dazu auf jeden Fall anhören würde an deiner Stelle, ist, es gibt den Marketing Transformation Podcast von meinem Freund Erik Siegmann aus Hamburg. Der hatte dort zweimal schöne Folgen mit Mitarbeitern aus dem Project-A-Umfeld, das ist so ein, so ein Venture-Capital-Fonds aus Berlin, der aber relativ operativ ist und die beiden Folgen mit den beiden Project-A-Kollegen im Marketing-Transformation-Podcast, die würde ich mir unbedingt anschauen an deiner Stelle. Also ich denke, der, der Kern für einen FMC Gealer ist irgendwie zu gucken, dass man eine direkte äh, Brücke hinbekommt äh, zu irgendetwas, wo, wo ich eben den Rückkanal äh, bekomm, so hinbekomme, dass ich ja echtes, echtes Verhalten von echten Kunden äh, irgendwie messbar mache. Und denn, denn nur damit kann ich wirklich, wirklich gut und, und next level und, und zukunftsrobust ähm, äh, mein, mein Handeln steuern. Ja, das, können, das kann sein, dass man eben mit ausgewählten Handelspartnern kooperiert, wo man echte Zahlen rein. An rankommt, ja. In feuchten Träumen würde man auch noch irgendwie anonymisiert an die Zahlen der Konkurrenten rankommen. Ähm, man müsste mal gucken, was funktioniert mit den ähm, ähm Incentivierungstools so wie Payback oder Deutschlandkarte, was können die ähm, an, an Informationen rausrücken? Da ja, gibt es Payment-Dienstleister, die vielleicht mehr wissen und mehr wachen wollen. Dann, wenn ich an Getränke denke, dann, dann würde ich halt immer gucken, das gibt ja eigentlich diese großen Getränke-Fachmarktketten. Ähm, äh, kann, man, kann man da vor diese Getränkefachmärkte äh, sich dahinstellen und kooperieren mit dem Getränkefachmarkt und dann mit einem Promo-Team die Leute halt wirklich befragen, die wirklich die Produkte gekauft haben, also echtes Verhalten da irgendwie sichtbar machen? Ähm, startups im food- und beverage-bereich habe ich auch schon gesehen, dass die viel mit flagship stores und pop-up stores äh, experimentieren äh, finde ich auch großartig spannend und dann eben ja, wenn ich wenn ich an diesen konsumgüterartikelbereich denke, dann ist eigentlich immer äh, zu gucken, wie kann ich einen Rückkanal vom Produkt selber generieren. Ja, Das heißt, gibt es auf der Flasche einen Gutscheincode für hmm, 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 oder äh, gibt es im Deckel irgendwie ein Gewinnspiel oder zusätzliche Infos Oder äh, und, und, und dann ist natürlich noch der, der beste Fall, wenn ich so ein bisschen äh, steuern kann, dass ich weiß, Mensch, ähm, welche Gewinncodes werden, wurden durch welchen indirekten Händler verkauft? dass ich dann auch eben sehen kann, wie sich das niederschlägt. Ja, ähm, Fortgeschrittene, aber eben ein bisschen unklar, äh, wie praxisrelevant äh, QR-Codes, äh, die sind ja nicht wirklich angekommen und doch eigentlich ganz nützlich. Ähm, aber eben die Frage ist, wie sich deren Zukunft entwickelt. Man könnte natürlich auch sagen, Mensch, ähm, mit so einem QR-Code, wenn, wenn der da ist, dann äh, kann man zu einer bestimmten URL die Leute schicken. Wenn die Leute das hinkriegen, das ist ja technisch nicht ganz relevant. Oder eben halt einen Beileger im Etikett und dann irgendwie eben einen Rückkanal bilden. Man, man muss irgendwie zu echten Daten kommen. Das ist eigentlich der Weg, um sein, um sein Marketing da eigentlich aufs nächste Level zu schieben und und seine ja genau. Das und ähm, eben nochmal gucken bei den digitaleren Spielern, ob man da nicht größere Zahlen kriegt, dass diese Befragungen auch nochmal robuster werden als die normalen, äh, sagen wir mal, Panel-orientierten äh, Befragungen aus der alten Welt. Also an Christine, ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter und ihr kriegt da das nächste Level geschickt. So, diese Frage erreicht uns von Eike GL über Instagram, über unsere Storys dort. Und ich finde, die hat Priorität, weil sie hat mit Corona zu tun. Und das haben wir schon auch alle reichlich um die Backen. Insofern nach vorne damit. Und zwar fragt der Eike wie kann man Livestream-Marketing für Clubs machen? Ob man da, ob ich da Tipps habe, ob wir da Tipps und Gedanken dazu haben. So erstmal zu versuchen zu erfassen, was sagt der Eike da? Ähm, die Clubkultur in, in glaube ich, ganz äh, in allen von Corona betroffenen Orten hat es sicherlich nicht einfach. Die ist ja quasi eingestellt, weil verboten. Ähm, ähm, insofern ist die Frage, wie hält man sich top of mind bei den potenziellen Gästen und Kunden? Was kann man da machen, damit das für die passt? Das ist eine hoch, hochgradig wichtige, spannende Frage. Und die meisten Clubs machen halt eben äh, sagen wir mal so, so eine Art äh, Live-Gigs Live mit den DJs, die ohnehin in diesem Club spielen würden und streamen diese. So, und ähm, ich glaube, was was ganz, ganz wichtig ist, erstmal ist ähm, sich eine Software zu schnappen, um alle gleichzeitig alle Plattformen zu bestreamen, wo das geht. Ähm, das geht ja mittlerweile recht breit. Also da gibt es ja alles von von YouTube über Twitch, über Facebook, über Instagram über LinkedIn, das sind sozusagen die fünf, die mir spontan einfallen. Ich weiß nicht, ob es auf Twitter aktuell eine, eine Lösung gibt, mit der man das machen kann, aber auch das würde ich mir angucken, aber es gibt dafür Tools, wo man quasi zentral einmal den Stream nimmt und ihn dann in die verschiedenen Plattformen ja parallel reinballert. Ich glaube, das ist ganz wichtig als als erstmal eine gute gute Basis nachzulegen. So dann ist es natürlich wichtig, um ähm, auf diesen verschiedenen Plattformen Reichweite auf den eigenen Livestream zu kriegen dass man eben guckt, dass man dort eine Reichweite hat. Das heißt, eine gewisse Aktivität hat. Das heißt, man muss arbeiten. Also ohne Arbeit äh, kommt nichts. Aber letztendlich, normalerweise würde ein Club ja auch eine ganze Menge Promotion machen. Und die Promotion muss jetzt einfach auf die organischen Reichweiten verlegt werden, ähm, auf den verschiedenen Plattformen, auf denen man seine Livestreams eben verschicken möchte. Dann, glaube ich, ist es sehr sinnreich, ähm, ähm, zu überlegen, was kann man eigentlich Das ist ja quasi so ein Live-Event, also so ein Livestream Ist ja, sag mal, je besser, je mehr Leute da mitschauen und je, je ereignisreicher ist er. Ähm, wie gesagt, meine, meine Präferenz wäre das Verteilen auf möglichst viele Plattformen. Ich habe aber auch schon ähm, zum Beispiel Bands und Musiker gesehen, die versuchen quasi von den verschiedenen Plattformen alles auf einen Stream, die Aufmerksamkeit zu ziehen. Ähm ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache, was man sich davon verspricht. Ähm, man erhöht natürlich dann den Druck auf einer Plattform und kann dann eben hoffen, dort nochmal sozusagen so zusätzliche Reichweite zu bekommen. Ich glaube, diese beiden Sachen, die muss man äh, quasi beide ehrlich und grundsätzlich erwähnen und dann eben abwägen, was für einen selbst das Richtige ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, auf Instagram bin ich grundsätzlich schwach, ich glaube, aber da ist viel Potenzial, dann würde ich tatsächlich gucken, dass ich von allen möglichen, sagen wir mal, Netzwerken versuche, alles in meinen Instagram-Livestream reinzubekommen. Aber mein Bauchgefühl wäre, ich will eigentlich lieber breit aufgestellt sein und das das wäre mein Weg, den ich wahrscheinlich präferieren würde. So, dann ist eben die Frage, wie steht der Club so äh, technisch da? Oder der Veranstalter, der Partyveranstalter oder der, der DJ, der da mitmacht, haben die Leute eine eigene Reichweite? Das heißt, gibt es vielleicht einen E-Mail-Verteiler vom Club, äh, wo es Newsletter gab, welche Events es gibt? Und das Newsletter muss nicht heißen, dass es E-Mail äh, ist. Das kann auch eben sein, äh, WhatsApp oder Telegram oder was auch immer äh, sozusagen relevant ist. Plus... Ich würde halt eben gucken, das, wo man eben so, eine, so eine, eine Möglichkeit hat, so eine Notification zu schicken oder eine E-Mail zu schicken oder eine Nachricht rauszuschicken, dass man die Reichweite dort immer aufpumpt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade einen Livestream draußen habe und ich habe da irgendwie 100 Zuschauer, dass ich die eben auch versuche aufzufordern, die hören sicherlich die Musik und die schauen dem, dem DJ oder, oder was auch immer dort noch sozusagen visuell zu sehen ist zu. Gleichzeitig würde ich denen aber sagen, hey, verpasst unseren nächsten Livestream nicht, melde dich hier und da zum E-Mail-Newsletter an oder da und dann in der Telegram- oder WhatsApp-Gruppe äh, äh, beitreten, um zu versuchen uns zu folgen oder welche auch immer Gedanken ich habe, wie ich über so eine Art CRM, also Bestandskundenmarketing, Bestandskundenkommunikation, wieder an diese Leute herangehen möchte, wo ich sage, das ist vom Image her eben das Richtige für mich und meinen Club. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine, eine großartige und wichtige Möglichkeit. Ähm, Im besten Fall äh, kann man eben auch die Accounts der sag mal, der darstellenden Künstler mitnutzen. Das heißt, wenn äh, ein lokaler Club eben äh, einen bestimmten DJ da hat, dass man eben guckt, dass auch der mit, seinem, mit seiner Social-Media-Reichweite, mit seinen verschiedenen Reichweiten, die er zur Verfügung hat, dass er die eben auch auf diesen Event, ähm, ja, sozusagen lenkt. Ähm, was ich sehr sympathisch finde und worüber ich schwer nachdenken würde, ist, ähm, wie man sozusagen Viralität in das Ganze reinbaut. Ja, das heißt. Ähm, kann man zum Beispiel gucken, dass der DJ, wenn er gerade irgendwie eine Platte spielt und er hat halt gerade irgendwie Lagtime und klar, dann wird er wahrscheinlich in der Regel feiern und seine Musik genießen, aber kann ja auch sein, dass der irgendwie irgendjemanden feiert, der da gerade im Livestream irgendein cooles Kommentar abgegeben hat, so dass es eben so ein bisschen mehr sozusagen noch die Leute, die auf der anderen Seite des Bildschirms sind, die man nun mal nicht live sieht, dass man guckt, dass man mit denen noch mehr in Interaktion kommt. Ähm, vielleicht braucht man auch mehr, äh, sag mal, unterstützende Strukturen beim Aufnehmen des Livestreams, damit natürlich der DJ irgendwie sich auf seine Musik konzentrieren kann. Aber es kann ja sein, dass dem Leute zuarbeiten und sagen: Hier, ich schreibe dir irgendwie ein lustiges Kärtchen mit dem Nickname der Person, die gerade irgendwas Witziges gemacht hat, und einem Gruß zurück oder sowas in der Art, so dass eben der DJ zum einen seine eigentliche Leistung spricht, das ist die, die, die Musik und die Stimmung bringen kann, und zum anderen eben auch ja noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise, auf, auf eine ja, mehr auf das Publikum zugehende Art und Weise äh, und, und konkrete Art und Weise Leute hypen kann, weil die Leute, die dann quasi persönlich und selbst in dem Livestream vorgekommen sind, die werden das Ding natürlich das nächste Mal ziemlich hypen und feiern ähm, und da ihre eigene Aufmerksamkeit draufschieben und draufwursten. Und ich glaube, das braucht es. So, dann, damit das Viralität hat, glaube ich, ist was es eben auch durchaus Usus ist, heutzutage ist, dass man ähm, diesen Livestream, den man machen wird, als Event verpackt und eben auf den verschiedenen Plattformen als Event auch reinstellt. Ähm, ich glaube, bei Facebook sieht man es immer am deutlichsten, ähm, warum das Viralität entfaltet ist, dass eben eine Person sag mal, einen bestimmten Live-Event, Livestream ähm, als interessant markiert oder sagt, Mensch, da gehe ich hin. Natürlich ist das ein virtuelles Hingehen, aber sei es drum. Das sehen dann wiederum die Leute, die mit dieser Person zu tun haben. Und so hat das Ding Chance auf eine gewisse organische Reichweite die ist ähm, bei Facebook, bei Events noch relativ knackig, insofern muss man das nutzen, das heißt, der, der Livestream, der muss im Prinzip inszeniert werden, so wie ein Event, das eben eine konkrete Uhrzeit, ein konkreter Tag ist, damit dann auch Alarm gemacht wird. So, dann, ähm, ich glaube, was schon wichtig ist, ist dann, wenn der konkrete Moment passiert, ähm, ähm, kann man im Prinzip, ähm, der Livestream passiert, kann man im Prinzip alles nachlegen, was man sonst so im Portfolio hat, ja, das heißt, ähm, wenn man Budget hat, äh, kann man na nachdenken drüber, ja, dass irgendwie Influencer eine Storys posten oder äh, man eben Facebook-Ads schaltet, äh, ähm, wo eine Affinität zu dieser Art Musik und, äh, die, die passende, sagen wir mal, Region getargetet wird, ähm, damit die Leute dann, die diesen Livestream sehen, dass das eben nicht bundesweit Leute sind, sondern Leute sind, die auch in der Nähe des Clubs sind, äh, sagen wir mal, für denen sozusagen dieser Livestream natürlich auch eine, eine, eine Rolle spielen soll. Ähm. Es gibt manchmal ja auch Aggregatoren, ich kenne das gerade und gern bei Instagram, da gibt es irgendwie zum Beispiel einen Account, da gibt es irgendwie nur Memes rund um das Berliner Clubleben. So, ähm, die haben jetzt außer unterhaltsamen Inhalt recht wenig und ich sehe da auch relativ selten Werbung, ne? aber wenn man so ein, so ein Beispielding sozusagen nimmt oder... Ähm, aus dem Restaurantbereich kennt man das ja, da gibt es ja halt irgendwie, keine Ahnung, L -L Leute dutzendfach, die mit ordentlichen Reichweiten sich durch sämtliche Berliner Restaurants durchfuttern und das irgendwie mit Instagram begleiten. Ähm, das passt jetzt zu dem äh, Livestream für den Club sicherlich nicht, ähm, aber würde zum Beispiel für ein äh, ja, Restaurant, was vielleicht noch nicht richtig offen hat äh, und dann irgendwie zeigt, wie gekocht wird, wie, wie die Z Speisen zubereitet werden, würde das eben Sinn machen. Ähm, äh, wie gesagt, es gibt aber auch fürs Berliner Clubleben und bestimmt auch in ähnlicher Art und Weise fürs Hamburger oder ein nördliches Clubleben oder wo auch immer der Eike GL herkommt, ähm, irgendwas ähnliches. Das, das glaube ich schon, ähm, dass das Sinn macht zu gucken, gibt es noch Aggregatoren, kann man auf die zugehen, äh, kann man die dafür gewinnen, dass die für den eigenen Livestream-Event ähm, ähm, Werbung machen. Ähm, eine weitere Sache, die ich sehr, sehr, sehr ernsthaft ähm, erwägen würde und wo ich auch glaube, dass die einen Unterschied ausmachen würde ähm, äh, zu dem, was man sonst so an Livestream-Marketing hinbekommt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die OMR-Kollegen, bei denen fällt ja das Festival dieses Jahr aus, bedrückenderweise. Und die ähm, haben ja quasi die de dekonstruiert sozusagen die verschiedenen Elemente des OMR-Festivals und haben dann eben sagen wir mal, für die verschiedenen Elemente, bei denen sie denken, dass man sie online abbilden kann, versucht, die einzeln online abzubilden und machen das alles so Stück für Stück. Und eine Sache, die die machen, sind ja die Masterclasses. Das sind sowieso ja, Unterrichtseinheiten zu einem bestimmten konkreten Thema, wo man relativ tief eintaucht, ähm, wo eben verschiedene Referenten und Firmen ähm, Inhalte präsentieren. Und ähm, was sie dort eben ganz pfiffig gemacht haben, was ich ganz nice finde, ist, dass die sagen, hey, ähm, das kommt jetzt auch demnächst, ich glaube, irgendwann im Juni, dass es zu jeder Masterclass parallel äh, eine WhatsApp-Gruppe oder irgendetwas ähnliches geben wird. Das heißt, wenn man ja realistisch guckt, was ist das im Club, klar geht man hin wegen der Musik, aber auch wegen der Leute. So, und was ich mir halt super gut vorstellen könnte, ist, wenn wir diese Idee von den OMR-Kollegen und den begleitenden WhatsApp-Chat zu einem Fachvortrag, den man online anguckt, übertragen ähm, auf das ähm, äh, Live äh, Livestream-Marketing, sagen wir, mal, für so einen Club, dann wäre das ja eigentlich zu sagen: Hey, wir streamen den und den DJ dann und dann. Und wenn ihr Bock habt, wir setzen noch einen Telegram-Channel auf oder wir setzen einen Zoom auf oder wir setzen eine WhatsApp-Gruppe auf oder es gibt ja auch quasi diese neueren äh, 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 sozialeren Netzwerke, ähm, ähm, die so party-spontanartig äh, gemacht sind und jetzt in dieser Corona-Zeit explodieren, dass man sich sagt, hey, wenn du Bock hast, wenn du eh am Feiern bist, diesen Livestream anguckst und irgendwie genießt, Knall dich doch noch rein mit in diese Zoom-Gruppe, dann siehst du noch die anderen Leute, die abfeiern und was die alles so machen. Ja, da kommen natürlich dann wieder alle Probleme ins Haus, die es auch sonst gibt. Man weiß natürlich nicht, wer da alles kommt, was für Spinner es alles gibt, brauche ich auch nicht zu erzählen. Das ist das Internet, das ist der wilde Westen, das ist natürlich böse. Aber ähm, im Prinzip, das ist ja das andere Element. Klar ist die Musik dabei, aber es geht natürlich auch um die Leute, die im Club sind und das mitfeiern. Und vielleicht kann man da so ein bisschen den Aspekt ähm, vom vom Club ähm, nach ja, digital leicht nachahmen oder zumindest inhaltlich daran erinnern. Ähm, ich glaube, das fände ich ganz spannend und das wäre auch ganz cooler Unterschied noch mal zu dem, was ich meistens gesehen habe. Die meisten Sachen waren so, dass eben ja der Livestream abgefeuert wurde, ein bisschen da kommentiert wird und das war's dann. Ähm, und vielleicht eben so eine parallele WhatsApp-Gruppe oder eine Zoom-Gruppe ähm, äh, könnte da eigentlich ganz cool rüberkommen. Also würde ich zumindest mal erwägen. Vielleicht gibt es ja auch noch pfiffigere Lösungen. Ähm, dann freue ich mich gerne über Hinweise, gucke ich mir gerne an und beim nächsten Mal ähm, kann ich dann sowas empfehlen. Ähm, ja, last but not least, ähm, was, was was mir noch dazu einfällt, was ich irgendwie ganz heiß finde, ähm, ähm, es gibt ja diese Watch-Partys, ähm, das gibt es eigentlich an verschiedenen Ecken heutzutage, ähm, ich bin mir sicher, dass das bei Facebook und bei Netflix gibt, aber im Prinzip ja, dass ich versuche, Freunde einzuladen, irgendeinen Inhalt mit mir gleichzeitig zu gucken, da würde ich mir ganz genau anschauen, wie da die ja, Funktionalitäten sind, um zu gucken, wie man das nochmal hier ähm, benutzen könnte. Vielleicht gibt's sowas auch schon bei IGTV, also Instagram TV, da wo die quasi die längeren Videoschnipsel äh, laufen. Ähm, müsste man sich mal angucken, aber diese Watchparty-Elemente, wo man eben ja, aktiv seine Freunde mit reinholen kann und einladen kann, noch viel aggressiver als bei Events. Und eben auch noch klarer, dass man sich eigentlich einen Online-Inhalt zusammen verteilt anschaut, obwohl man an verschiedenen Locations ist. Das passt schon inhaltlich eigentlich sehr gut zum Thema. Würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen forschen und bohren ob und wie das geht. Ähm, dann, ähm, was sicherlich auch gilt, wie immer, äh, vor dem Spiel ist nach dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, in dem einen Stream muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich auf den nächsten Stream hinweise. Ähm, das ist klar, ähm, ich glaube, da wäre das beste Beispiel, wie es die TV-Sender machen. Ähm, die TV-Sender äh, machen ja auch quasi in jeder Werbepause von jeder Fernsehsendung oder von jedem Fernsehfilm. Ähm, Werbung für ja, andere Filme, die wahrscheinlich die gleiche Zielgruppe gut ansprechen. Das macht immer Sinn. Ähm, dann, was ich mir auch noch vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob das sehr oldschool ist, ähm, aber das gibt es ja auch als Pendant in Online. Ähm, es gibt ja immer so Szenemagazine oder lokale Magazine oder so lokale Event äh, Veranstalter. Ähm, ich würde gucken, ob man die nicht ähm, überzeugt, dass eben die eigenen Livestreams, auch wenn die jetzt, ja, die kommen von einem regionalen Club, sind natürlich qua Technik überregional, aber letztendlich, ja, können die ja schon für die regionalen Leute mit am interessantesten sein, ob man nicht schafft, mit seinen äh, Livestream-Events gelistet zu sein, als wäre es eine Party, als wäre es ja, ein Club-Event ähm, und dann eben auch in diesen regionalen Verzeichnissen für Veranstaltungen äh, drin vorkommen mit dem eigenen Livestream. Das würde ich mir auch mal angucken. Ja, und ansonsten, was ich noch putzig fand aus, aus dem Bereich irgendwie hier, mal Marketing für Clubs oder für Musik oder für DJs zu Corona-Zeiten. Das ist wahrscheinlich durch die Presse gegangen. Da gab es irgendwie zwei, drei Ecken in Deutschland, wo eben Clubs oder Partyveranstalter Events in Autos draußen irgendwo veranstaltet haben. Ich glaube, wenn man sowas natürlich hinbekommt, das ist natürlich noch mal ja, genauso geil. Vielleicht geht das Ganze auch in Fahrrad und so. Man muss halt irgendwie gucken, dass man diese Sicherheitsabstandssache gut gebacken bekommt dass man da seine Leistung bringt, was was sozusagen die Anforderungen äh, an die Hygiene äh, ja so mit sich bringen. Ähm, vielleicht ist sowas noch eine Inspiration, wo man da irgendwie so ein Edge kriegt, wo man da irgendwas Pfiffiges hinbauen kann. Also Eike GL, ich hoffe, deine Livestreams und dann die, die rocken ordentlich und äh, wenn, wenn, wenn dieser Corona-Spuk mal irgendwann vorbei ist, dass dein Club auf alle Ewigkeiten proppenvoll ist und bleibt.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Stichwort Corona trifft auch bei uns zu. Wir mussten uns kurzerhand was einfallen lassen, um euch die Deep Dive Experience nach Hause zu bringen, da wir das ja leider aktuell nicht bei Kaffee und Franz Brötchen in Hamburg machen können. Deshalb haben die Kollegen ihr Format kurzerhand digitalisiert und das gibt's jetzt als Webinar. Dafür könnt ihr natürlich Tickets buchen unter omr.com slash dive. Welche Veranstaltungen stehen denn da demnächst an? Es gibt ein YouTube-Seminar, es gibt ein E-Mail-Marketing-Seminar und äh, ganz heiß einen Influencer-Deep Dive und das alles schon in den nächsten 48 Stunden. Also besorgt euch schnell euer Ticket. Wer da noch unsicher ist, checkt mal die anderen, äh, anderen Podcast-Episoden hier. Denn ähm, Sven Wedig und Dr. Martin Gericke sind Referenten beim Influencer-Marketing Deep Dive. Und die waren auch schon hier im Podcast. Also wer da noch zweifelt, den kann ich nicht verstehen, denn das macht richtig Spaß mit den beiden. Also geht mal auf omr.com Deep Dive und holt euch euer Ticket jetzt. So,
0: diese Frage erreicht uns von Graf Hobby. Er fragt, ich verkaufe Campingartikel. In meinem Netzwerk sind aber auch Reisebüros und Gastronomen. Gut, sei es drum. Wie können wir in Corona-Zeiten digital Umsatz generieren oder zumindest Neukunden für nach der Krise jetzt schon gewinnen? Also, ich finde... Da gibt es großartige Ansätze. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich machen würde, wäre wirklich in Content investieren. Ähm, und zwar eben auch insbesondere das, ähm, was die Leute jetzt gerade irgendwie, ja, sagen wir mal, an, an, an Fragen haben, ja. Zum Beispiel äh, Camping und Corona. Ja, Wie, was muss ich alles irgendwie, welche Hygienemittel brauche ich, wenn ich camping gehe? Oder die besten Campingplätze für nach Corona, zum Beispiel, weil die in der Nähe von Krankenhäusern sind. Oder zum Beispiel, weil sie die besten äh, Beste Relation haben von Fläche zu Menge Stellplätze. Oder diese Campingplätze haben äh, jetzt schon äh, neueste Corona-Maßstäbe für den Abstand zwischen den einzelnen Zelten umgesetzt. Oder zum Beispiel, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte, ähm, in Inhalt zu investieren, wo, wo man sagt, eben hier ähm, äh, Hotels bäh, bäh, da gibt es zu viele Viren und andere Menschen, da könnte man sich anstecken. Äh, denk doch mal über Camping nach. Ähm, das könnte doch eine hygienische, äh, hygienischere Lösung sein für deinen nächsten äh, Urlaub als äh, einzelner Pärchen, ähm, Familie oder sonstige Konstellation. Divers, glaube ich, sagt man heutzutage. Ähm, es kann ja auch gut sein, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass Camping eine, eine Renaissance erleben wird, äh, rein deswegen. Äh, weil zu vermuten ist, meiner Meinung nach dass Hotels äh, Kapazitätsobergrenzen haben werden. Das heißt, dass gar nicht so viele Leute vielleicht in Hotels rein können, wie dort normalerweise rein könnten, sondern, was weiß ich was, die nur zu X Prozent belegt werden können. Ich sage mal so 60, 70 Prozent das würde ja irgendwie sinnreich sein, um dann eben Abstandsregeln in dem in den sonstigen Locations äh, umsetzen zu können. Das heißt, vielleicht gibt es auch gar nicht so viel Platz in Hotels, wenn wir erstmal wieder ja, sanft Stück für Stück normaler ähm, Urlaub machen können. Und dann ist natürlich Camping ähm, in jedem Fall eine super Option. Und dann, was ich mir super gut vorstellen könnte, ja, Camping in Deutschland oder Camping in der Nähe von Berlin und Camping in der Nähe von Hamburg, ja. Äh, und dann direkt irgendwie Sets für Einsteiger, ja. Äh, hier, das unser äh, Fertigset für für Pärchen, die jetzt zum ersten Mal campen gehen wollen. Das brauchst du. Und das ist noch das Camping-Corona-Kit dazu, um deine Sachen ähm, entsprechend ähm, ja, zu desinfizieren. Ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, also wir wissen ja alle noch nicht so richtig, wie dieser äh, Virusgeschichtchen äh, langfristig unsere Leben prägen wird. ja. Aber es gibt ja in Amerika und, und teilweise auch schon darüber hinaus diesen Trend des Prepping. Prepping äh, p r e -P -P geschrieben. Ähm, da geht's ja um Vorbereiten, ja. Vorbereiten und da gibt's ja dann alle möglichen Aluhutträger und Verschwörungstheoretiker und aber auch Leute, die mit, vielleicht mit gutem Grund besorgt sind, zum Beispiel über ein Virus, der dann vielleicht kommen könnte. Und da gibt's ja dann äh, verschiedene Glaubensrichtungen, die heißen dann Bug-In und Bug-Out, im Sinne von ja, sich zu Hause einigeln, bis die schlimme Katastrophe vorbei ist, was uns ja fast gedroht hätte. Ähm, oder auch Bug-Out, sprich rauszugehen äh, weit weg von allen anderen, äh, sodass man eben von dem, was auch immer, wovon auch immer man Angst hat, dass man davon nicht erwischt wird. Und ich finde, dafür ähm, ähm, auf diesen Prepping-Trend sollte er denn ähm, mehr angesichts von Corona nach Deutschland schwappen, dann da mit draufzuspringen und zu sagen, hier, äh, du, du willst äh, äh, eine Woche alleine im Wald ausgehen, aushalten können. Ähm, diese Campingartikel brauchst du dazu. Ähm, ich glaube, das ist auch Content, der könnte halt total gut fliegen. Und ich würde halt dort Lead-Gen machen und versuchen zu gucken, ähm, dass die Leute ihre E-Mail-Adressen und Kontaktdaten hinterher äh, da lassen, wenn man nicht äh, direkt über die Storyline vielleicht schon, schon sogar etwas verkaufen kann. Und dann wirklich versuchen, ja, ein kleines Budget dahinter zu klemmen ähm, und zu gucken, dass äh, das Ding, äh, ja sozusagen diese Artikel, die man da verfasst, diese Inhalte, seien sie auf äh, Text oder Bild oder Bewegtbild, wenn du es irgendwie total äh, geil machen möchtest, da, da hängt es halt wieder drauf ab, davon ab, ne, was für ein Typ ist man, hat man sich vor die Kamera zu stellen und zu zeigen, äh, was, wie oder, oder äh, kann man das gut machen oder kann man gut mit Bild umgehen? Da muss man immer so ein bisschen gucken, was sozusagen die Medien sind, die in dem Setup, in dem man ist, sozusagen realistisch sind, gut zu spielen. Aber grundsätzlich bin ich sehr angetan davon quasi immer, wenn man kann, äh, auf allen drei Ebenen zu spielen, also äh, Text, äh, Bild und Bewegtbild. Ähm, ne? Also es ist klar, dass im Instagram eher Bilder und Videos funktionieren und im Facebook eher wieder so ein Mischmasch. Und genauso kann man im Prinzip, wenn man den Inhalt einmal erdacht hat, ja, das sind hier die die besten Campingplätze in der Nähe von Krankenhäusern. Ja, wenn, wenn man sagt, okay, das ist ein Inhalt, der könnte halt die Corona-geschädigten Deutschen jetzt faszinieren, die sich potenziell für Camping interessieren. Ähm, und man hat einmal gut diesen Inhalt ähm, erarbeitet, dann ist es eben ja auch nicht unendlich schwer, den sowohl als Text, als auch Bild, als auch Video umzusetzen. Muss man ja auch eben gucken. Also das heißt, wenn man sich die Mühe macht, da irgendwas Geiles zu erschaffen, ähm, dann würde ich eben das nehmen und in die Breite treten. Und eben im Gucken äh, kann man es leisten, im besten Fall mit da ein bisschen Marketingbudget hinterher, über Interessen und Affinitäten oder auch über Suche, also über vor allem Social-Media-Ads und vielleicht auch ein bisschen Search-Ads hinterherzuschieben. Dankenswerterweise sind ja wegen ähm, unser unser allerliebsten Virus ähm, jetzt auch die Klickpreise recht gut runtergegangen. Das heißt, ja, ich denke, da kann man vielleicht einige Reichweiten-Schnäppchen äh, schlagen. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, und ich denke, damit erreicht man die Leute, die dann potenziell Kunden werden, wenn die Co Leute nicht vielleicht sogar jetzt Kunden werden. Ähm, wir wissen immer noch nicht, äh, kommt eine zweite Welle oder nicht und wenn, wann. Ja Und für den einen oder die anderen äh, ist jetzt halt, das eine super Urlaubsalternative, ähm, der Sommer kommt, äh, weit reisen werden, werden wir nicht wahrscheinlich, wir werden vielleicht in Europa reisen, ähm, die Hotels werden nicht so viele Leute aufnehmen können, manche Orte, wo man gern hingereist ist, sind vielleicht auch nicht so, dass man da jetzt gerade Bock hat hinzureisen, aufgrund der aktuellen kurzen ja, Geschichte, das heißt eben, ja, Campen insbesondere in Deutschland, in der Nähe, in der Region, die man kennt, glaube ich, kann total heiß werden als Thema. Insofern bist du da, glaube ich, echt auf einem guten Thema und und viele gute Ansätze, wie man da äh, über über Inhalte Interesse wecken kann für die Produkte, die du anbietest und dann eben auch Beratung bieten kann und dann eben auch ja den Leuten äh, sagen wir den Zugang zum Thema dann eben schmackhaft machen kann und dann, wenn sie sich fürs Thema interessieren, die dann eben auch wandeln kann in Käufer und Kunden. Also insofern, ähm, ja, das Geld, was für den Jahresurlaub nicht ausgegeben wurde, was normalerweise irgendwie vielleicht in, in Hotels und Flüge gegangen wäre, das kann man ja durchaus... Äh, bei, bei dir dann parken ja? und kannst ja auch Ideen, äh, wie man äh, die Abstandsregeln um sein eigenes Zelt auf dem Campingplatz umsetzt, ja, keine Ahnung, dann setzt man halt dieses Widerhaken, so macht man sich noch eine Wand dazu oder so, also über, überlegen, welche kreativen Lösungen man da findet, ja, oder was kannst du aus dem Baumarkt kaufen, um deinem Campingurlaub Corona-gerecht zu machen oder was auch immer, ja, so beste Gigs. So, also ich würde, ich würde mit der Situation arbeiten, kokettieren, äh, ernst nehmen, ähm, aber auch die Fantasie anregen. Ähm, gegebenenfalls gibt es auch Leute, mit denen man halt quasi eher über deren Sorgen ähm, gehen kann und ihnen trotzdem dann eben weiterhilft und dann ihre Sorgen lindert durch das, was man ihnen anbieten kann. Das finde ich auf jeden Fall hochgradig spannend. Also Content-Marketing wäre quasi meine eine Antwort auf deine ganze Frage und der Rest waren quasi Beispiele darüber. Den zweiten Gedanken, den ich noch mitgeben würde, wäre, ob man nicht, und das sieht man ja recht viel mit so diesen ganzen äh, lokalen ähm, ähm, Aktionen, die, die, die in ganz vielen Städten und Regionen zu sehen sind, ist, dass man im Prinzip jetzt schon einen Gutschein kauft bei dir, damit du eben die Kohle hast und deinen Laden überlebt. Und man dann später mit diesem Gutschein ja ein bisschen Rabatt bekommt, wenn man dann bei dir die Ware einkauft. Das heißt, ich kaufe einen 100-Euro-Gutschein für deinen Campingartikel-Shop, für 90 Euro, das heißt, ja, 10 Euro spare ich dafür, dass ich jetzt diesen Gutschein kaufe bei dir. Das heißt, ich gucke halt, dass du Kohle hast, dass du gut über die Runden kommst, dass du deine Miete zahlen kannst, deine Gehälter deiner Mitarbeiter zahlen kannst. Und dafür habe ich halt später ein bisschen Rabatt auf meinen Kauf. Und so, glaube ich, hilft man sich gegenseitig so ein bisschen. Ich glaube, das kann schon auch ganz spannend sein. Ähm, würde ich auf jeden Fall mal mit rumexperimentieren und gucken, ähm, ob man nicht sowas machen kann. Und ich glaube, das wirkt schon ganz gut liquiditätssichernd und Warent und eben auch ja für den Fortbestand der Firma sichern. Das ist natürlich äh, schlecht für die Marge. Äh, das muss man ja auch offen ansprechen. Ähm, aber letztendlich, ich glaube, wenn man ein Ladengeschäft hat und damit vornehmlich gearbeitet hatte, dann ist schon ganz klar, dass, dass man irgendwie jetzt erstmal überdauern muss. Und wenn es dann halt heißt, dass man ein paar Monate schlechte Marge hat, dann ist das eben so. Aber dafür überlebt das Geschäft. Und vielleicht eben, wenn man richtig geilen Content aufgebaut hat und sich da eine, eine starke Position für nach der Krise aufgebaut hat, gibt das dann auch eben den entsprechenden Boost nach der Krise. Denn irgendwann ist jede Krise vorbei. Also ich hoffe, das hilft weiter. Und deine Kunden und potenziellen und zukünftigen Kunden gehen fleißig durch dich vermittelt gut campen. Was auch noch äh, wichtig ist zu dem Thema, zum einen, wenn ihr die Fragen einschickt, wie gehabt, kriegt ihr eine coole Antwort hoffentlich und, und hilft euch und anderen weiter und ihr habt die Chance ähm, auf einen OMR-Report. Insofern, herr mit den Fragen,
1: bis bald, André Alpa für euch. Das waren nochmal wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Erstmal danke André fürs Beantworten und vor allem auch danke an euch fürs Einschicken. Wenn ihr auch eine Online-Marketing-Frage habt, die unser Großmeister des Online-Marketing-Wissens, André Alper, beantworten soll, dann bitte einfach die Frage in eine E-Mail packen und schicken an Report.omr.com. Das geht am einfachsten. Oder wenn wir die Tage nochmal auf Instagram danach fragen, das hat nämlich auch Ikegel Kegel getan. Der hat nämlich uns die Frage zu dem Club-Livestreaming geschickt, die ihr eben gehört habt und darf sich jetzt über einen OMR-Report seiner Wahl freuen. Geh dafür doch einfach mal auf omr.com slash report. Schau dir an, was wir da so im Angebot haben. Ich würde dir das Playbook empfehlen, was wir gerade rausgehauen haben in der OMR 20 Edition. Da sind ganz spannende Sachen drin, wie man Reichweiten auf LinkedIn aufbaut, wie man AR-Filter auf Instagram baut, wie man ein Shopify-Setup sich anlegt und 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 und. Insgesamt sieben Cases, ein fettes TikTok-Spezial und noch neun Interviews obendrauf. Wir haben da einfach die besten Cases zusammengeschmissen, die ihr für normal auf dem OMR-Festival gesehen hättet und haben einen Report rausgemacht. Steckt ganz viel Liebe, jetzt Blut und Insights drin. Das war hier aus dem OMR Quarter. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.